0: Hermanos, como la mayoría de ustedes saben, nos encontramos en este momento en una serie de sermones que hemos titulado Moldeando el carácter de nuestros hijos. Y el esquema general que hemos estado usando para estos mensajes es bastante simple. Comenzamos en primer lugar viendo algunas consideraciones fundamentales, algunas presuposiciones fundamentales que conforman la base sobre la cual habríamos de construir el edificio. Y hemos dicho ya que nuestro edificio va a constar de tres grandes bloques. Primero, un bloque de sermones que tratarán acerca de la meta que debemos tratar de alcanzar en la crianza de nuestros hijos. En segundo lugar, el método que vamos a utilizar para alcanzar esa meta. Y en tercer lugar, la manera en que lo vamos a hacer. Meta método y manera. Y en este momento nos encontramos levantando el primer bloque de apartamentos, la meta que debemos esforzarnos por alcanzar con nuestros hijos. Hermanos, si queremos hacer un buen trabajo con ellos, debemos comprender cuáles son las metas que Dios nos ha revelado en su palabra. Si no tenemos metas claras, no nos moveremos conscientemente hacia ellas. Y si una persona sale hacia ningún lado, finalmente llegará a ningún lado. No importa cuán rápido camine, cuán firmes sean sus pasos. Si no tenemos metas claras hacia la cual dirigirnos con respecto a la crianza de nuestros hijos, ¿qué es lo que queremos lograr con cada uno de nuestros hijos? Hermanos, al final de cuentas llegaremos a ninguna parte. Así que por un lado debemos tener metas, pero más aún, esas metas deben ser bíblicas. No basta con tener metas, porque todos conscientes o inconscientemente nos forjamos ciertas metas. Pero hermanos, no basta con tener metas, esas metas deben ser bíblicas. Tampoco basta con tener metas bíblicas, esas metas debemos recordarlas constantemente. Porque la verdad es que tendemos a olvidarlas con una facilidad sorprendente. Es muy fácil para un padre perder el norte en este asunto. Son muchas y variadas las presiones que tenemos sobre nosotros, que nos hacen desviarnos de la meta bíblica. Tenemos por un lado la presión de la sociedad. La sociedad nos dice en cómo debemos vestir a nuestros hijos, cuál es el carácter que debemos cultivar en ellos, cuáles son las cosas que debemos darle de desayuno, de comida y de cena. Y tenemos la presión de la sociedad todo el tiempo. Tenemos la presión de nuestra corrupción interna, nosotros tenemos ciertas metas que emanan de nuestra corrupción. Queremos que nuestros hijos sean inteligentes, que sean hermosos. Como una meta a alcanzar. Metas que salen de la corrupción de nuestro corazón. Tenemos también la presión de nuestros familiares inconversos. Que nos dicen también cómo debemos criar a nuestros hijos todo el tiempo. Yo estoy seguro que todos los padres que están aquí saben de lo que estamos hablando. Nuestros familiares inconversos nos advierten, nos advierten constantemente que si criamos a nuestros hijos conforme al patrón que Dios nos ha revelado en su palabra, cosecharemos hijos frustrados, en el mejor de los casos niños tarados, y nos presionan constantemente con respecto a la crianza de nuestros hijos, y es tanta la presión que llega un momento que hasta comenzamos a preguntarnos si ellos no tendrán razón. Es mucha la presión, tanto da la gota en la piedra, que hermanos, por más dura que sea la piedra, termina siendo un hoyo. Hay otros que son muy firmes en sus convicciones bíblicas, saben que sus familiares no tienen razón, pero entonces el maligno trata de molestarnos por medio de nuestro amor propio. Sabemos que tenemos razón, pero nos molesta que nos vean como bichos raros. Y a veces cedemos por amor propio. A nadie le gusta que lo vean como un bicho raro. Y es así precisamente que los hombres inconversos ven a un hombre y a una mujer que están criando a sus hijos en el temor de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? Que si queremos mantenernos en el camino correcto, debemos recibir y resistir muchas presiones. Debemos recordarnos constantemente cuál es la meta hacia la cual nos dirigimos. Recordarnos a nosotros mismos que fue Dios quien trazó esa meta y que Él nos ha dicho cuál es la mejor manera de llegar allá. En los dos últimos sermones de nuestra serie, vimos que para lograr esa meta es indispensable que nos esforcemos por desarrollar en nuestros hijos un carácter piadoso eso por supuesto no es todo lo que tenemos que hacer, eso no es todo lo que tenemos que hacer, debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarse intelectualmente, físicamente, emocionalmente, etcétera, pero de todo eso lo más importante es que puedan desarrollar su carácter, aquello es importante, que se desarrollen física, eh, intelectualmente, etcétera, pero esto es más trascendental no estamos diciendo una cosa u otra estamos hablando de prioridades y la prioridad en la crianza de nuestros hijos es formar en ellos su carácter y ese carácter piadoso solo puede ser construido sobre la base del temor a Dios el respeto a la autoridad paterna y el cuidado con las malas compañías si usted quiere que su hijo forme un carácter piadoso debe desarrollar en él el temor a Dios Debe desarrollar en él la, el respeto por la autoridad y la dirección paterna y debe cuidarlo de las malas compañías. Si lo comparamos con un árbol, como veíamos el domingo antes pasado, podríamos decir que estas son las tres raíces principales de ese árbol. Temor a Dios, respeto a los padres, desasociación de las malas compañías. A partir de hoy, nosotros comenzaremos a ver los frutos de, de, de un árbol que posee esas raíces. esas son las raíces, pero ¿cuáles son los frutos que produce un árbol que tenga esas raíces? Y el primero que vamos a tratar es la gracia del dominio propio. La gracia del dominio propio. Algunos se preguntarán, ¿y por qué razón usted va a comenzar por esa área y no por otra? Hermanos, la razón por la que trataremos esto primero es la siguiente. Si no podemos desarrollar el dominio propio, no podremos desarrollar tampoco ninguna de las otras características que conforman un carácter piadoso. Voy a repetir esto porque esto no es importante únicamente para nuestros hijos, sino para todos. Si no podremos, si no podemos desarrollar el dominio propio, no podremos desarrollar tampoco ninguna de las otras características que conforman un carácter piadoso. En ese sentido podremos decir que la, el dominio propio es la puerta de entrada para todas las otras características que nosotros deseamos ver en nuestros hijos. La honestidad, la pureza, la diligencia, etcétera. Y es por esa razón que vamos a iniciar esta sección tocando este punto. Y a modo de introducción quisiera responder una pregunta. ¿Qué es el dominio propio? Vamos a estar hablando aquí del dominio propio. Y la verdad es que yo pensaba que iba a salir un mensaje. Luego pensé que tal vez eran dos. Ahora estoy casi seguro que son tres. ¿Qué es el dominio propio? Para definirlo por medio de un contraste, vamos a ponerlo al lado de algunas cosas que son opuestas a él. Lo opuesto al dominio propio es la autoindulgencia, el espíritu indisciplinado, el espíritu que no tiene riendas. En otras palabras, las personas que no poseen dominio propio son impulsivas. Son impulsivas. Hablan por impulso, actúan por impulso. Estas personas, por supuesto, piensan de sí mismas, no que son que no tienen dominio propio, sino que ellas son francas e introvertidas. Esa es la opinión que ellas tienen de sí mismas. Pero la realidad es que no poseen dominio propio. Hermanos, hermanas, se puede ser franco, se puede ser introvertido, sin que eso nos lleve a ser impulsivos necesariamente. Esas cosas no son iguales, no son iguales. Las personas que no poseen dominio propio usualmente son adictas a ciertas cosas, son autoindulgentes, indisciplinados, impulsivos, y hermanos, esas cosas son negativas. ¿Qué es entonces el dominio propio? El pastor Nichols da una definición bien simple, pero al mismo tiempo bien precisa. Él dice, tener dominio propio significa Actuar por principios bíblicos Independientemente de lo que sintamos O de lo que deseemos internamente He allí lo que es el dominio propio Es una persona que actúa por principios bíblicos Independientemente de lo que sienta O de lo que desea internamente El hombre que posee el dominio propio Actúa de acuerdo con el principio bíblico Cuando le gusta y cuando le disgusta cuando lo desea y cuando no lo desea. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un hombre llega a la casa después de un largo día de trabajo. El ansía llegar a su hogar, sentarse a la mesa con su esposa y con sus hijos a cenar. Pero resulta que la esposa ese día se puso a arreglar algunas gavetas de la casa, se entusiasmó, se le fue el tiempo y cuando el esposo llegó a la casa, tragedia, la cena no está lista. ¿Qué debe hacer un esposo en ese caso? ¿Qué debe, ser el, ¿Qué debe hacer el marido? Bueno, en realidad, eso depende. Eso depende. Si es un patrón de conducta en la esposa, que cada vez que él llega y él quiere que la cena está lista y no está lista, o ponga que los niños no están bañados y él quiere que ellos estén bañados. Y usualmente la esposa nunca tiene las cosas listas. ¿Qué debe hacer el esposo? Él debe sentarse con ella y ponerle a su esposa las reglas claras. Ah, pero hermano, y si ya yo se le he puesto clara y pasan días y semanas y meses. Hermano, tú le dices a tu esposa, mi amor, yo he tratado esto contigo varias veces, voy a aplicar Mateo 18, tú vienes a la iglesia, habla con uno de los pastores y arreglamos el problema. Tan sencillo como es. Pero vamos a suponer que no, que no es un patrón de conducta. En ese caso, el esposo debe comprender que a veces suceden esas cosas. Las mujeres entusiasman y se les va el tiempo. Ahora bien, lo que el esposo no puede hacer en ninguno de los dos casos es hablarle a su esposa con aspereza. ¿Por qué? Porque está violando un principio bíblico. Colosenses capítulo 3, versículo 19. ¿Y qué dice ese texto? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese texto es claro, ahí no hay lugar a interpretaciones, un marido no puede, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, hablarle a su esposa con aspereza. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que lo prohíbe. Hay momentos en que se puede hablar con firmeza, pero nunca con aspereza. ¿Qué significa entonces tener dominio propio en esta situación específica? No reaccionar como nos dicta nuestra corrupción interna, sino como Dios lo ha establecido en su palabra. Es deponer nuestros deseos por el principio bíblico. ¿Qué es el dominio propio? Es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos. Eso es, qué simple, es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos. Y lo que estamos diciendo aquí es que la Escritura da una importancia vital a esta característica de la vida piadosa. Hermanos, hermanas, si no poseemos dominio propio, seremos presa de nuestros deseos pecaminosos todo el tiempo estaremos sufriendo de una especie de sida espiritual. que es el sida? Un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una persona que tiene sida no tiene la capacidad natural que tiene el cuerpo de vencer los virus y las cosas que se encuentran en el aire, las enfermedades, cientos de enfermedades que se encuentran en el ambiente. En este caso es un síndrome de inmunodeficiencia congénita porque nosotros venimos de nacimiento sin dominio propio. Nosotros nacemos sin dominio propio. Eso es algo que debe ser desarrollado. Eso es algo que debe ser cultivado. Y si tenemos vida espiritual, no podremos defendernos de los constantes ataques y presiones que nuestra corrupción interna y las presiones de fuera nos hacen todo el tiempo. Y lo que vamos a hacer en estos sermones también es bien simple dividiremos el estudio básicamente en dos cosas en primer lugar yo quiero convencerlos a ustedes esta noche con la ayuda del Espíritu Santo de la importancia que tiene el dominio propio lo primero que vamos a ver es la importancia del dominio propio eh, no lo había planificado de esta manera pero luego que comenzamos a trabajar en el sermón el material se fue ampliando, ampliando, ampliando y eso es todo lo que veremos hoy la importancia del dominio propio. La semana siguiente, o probablemente las semanas siguientes, estaremos tratando con aquellas áreas que más batallas nos dan en el dominio propio. O sea que vamos a ver dos cosas. La importancia del dominio propio. En segundo lugar, las áreas en que este dominio debe ser cultivado. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, con la importancia del del dominio propio. Hechos capítulo 24, Hechos capítulo 24, versículos 24 al 25. Aquí encontramos al apóstol Pablo ante Félix el gobernador de Cesarea, Pablo presentando a tanto a él como a Drusila, su esposa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, de Félix se espantó y le dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Este texto es muy interesante por algunas enseñanzas, indirectas que podemos extraer de él, que no nos vamos a detener en ellas esta noche. Pero es interesante notar que Pablo en esta ocasión, en vez de tratar con Félix su liberación, en vez de venir delante del gobernador a quejarse por las injusticias que estaban cometiendo contra él, el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle tanto a él como a su esposa el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo la salvación de Félix y de su esposa era más importante que su liberación. Este hombre entendía que estaba delante de almas inmortales. Y el apóstol Pablo comienza a predicarle a ellos, dice el texto, acerca de la fe. Y en la presentación de su mensaje, lo primero que Pablo trata de hacer es herir la conciencia de Félix y de su esposa presentándoles cuáles son las virtudes que adornan la vida cristiana, de modo que a través de este contraste, este hombre pueda ver su propia pecaminosidad. Debo aclarar, hermanos, que es obvio por el texto que Pablo no estaba presentando a Félix un mensaje de salvación por obras. Pablo no estaba diciendo a Félix que la forma de salvarse era viviendo una vida justa y una vida moderada. No, porque el mismo Lucas nos dice en el versículo 24 que el apóstol les hablaba acerca de la fe. El apóstol les hablaba acerca de la fe en Jesucristo. Pero la conciencia de un hombre debe ser herida primero antes de que pueda desear el remedio. Como hemos dicho muchas veces, la predicación evangelística del apóstol Pablo no comenzaba diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, porque ese es un evangelio defectuoso. El apóstol Pablo comenzaba hiriendo la conciencia del hombre, haciéndole entender su pecaminosidad para entonces poder darle el remedio. Y lo que Pablo está haciendo aquí es presentando un contraste entre la vida de fe y la vida de incredulidad. La vida de fe es descrita a través de dos palabras claves. Es una vida de justicia, es una vida de dominio propio. Los hijos de Dios han de caracterizarse por estas dos virtudes que seguramente estaban tan lejos de Félix como el cielo de la tierra. La justicia, ustedes saben cómo eran los gobernadores en ese tiempo, y la moderación, la templanza, el dominio propio. Lo extraño es que aún los paganos exaltan estas virtudes. Las admiran, pero no las procuran como su máximo bien. Y lo que es peor, tampoco tienen el poder de implementar estas cosas en sus vidas porque son un producto de la gracia de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ellos admiran estas virtudes, pero ni quieren ni pueden implementarlas en su vida. En Tito capítulo 2, versículo, tenemos que leer desde el 11 hasta el 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, es decir, dominio propio, moderación, templanza, Justa y piadosamente en otras palabras no pueden tener estas cosas quienes no hayan sido alcanzados por la gracia divina solo la gracia puede enseñarnos internamente a renunciar a la impiedad y cultivar la justicia la fe y el dominio propio pero por otro lado también podemos decir que nadie que carezca de estas virtudes puede afirmar que posee la gracia Nadie, aun sea en un pequeño grado, el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y a todos les enseña que deben renunciar de la impiedad, y los deseos mundanos para vivir en este siglo una vida sobria, moderada, templada, conducida por principios bíblicos, no por deseos, no por sentimientos, no por gustos, sobria, justa y piadosamente. Hermanos, el crecimiento en la gracia y en la santificación no es otra cosa que el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros sentimientos y sobre nuestros deseos. Esto no tiene nada que ver con activismo dentro de la iglesia cristiana. Nada que ver, ni tampoco con el conocimiento bíblico. Estamos hablando aquí del predominio de los principios escriturales sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros deseos. En otras palabras, el dominio propio se encuentra en el corazón mismo de la vida piadosa. Y eso fue lo que espantó a Félix. Fue por eso que este hombre se espantó. Pablo llevó a Félix de la mano al día del juicio final y Félix comprendió perfectamente que de ser cierto todo lo que Pablo estaba diciendo acerca de la justicia y acerca del dominio propio, él no saldría absuelto en ese augusto tribunal. Por eso fue que se espantó. Sus excesos revelaban una vida de incredulidad, no una vida de fe. Y a la luz del juicio venidero, este hombre tenía sobradas razones para espantarse. Así que la vida de fe es manejada por principios bíblicos, no por deseos, no por sentimientos. Es una vida caracterizada por el esfuerzo constante de implementar. En todas las áreas de nuestra existencia, las directrices que encontramos en la Palabra de Dios, querrámoslo o no, nos guste o nos disguste. ¿Cuál es la enseñanza entonces de Hechos capítulo 24 acerca del tema que estamos tratando? Que el dominio propio es central en nuestra comprensión de la piedad, de la madurez espiritual de la santificación y de la vida cristiana misma. Vamos a ver ahora un texto del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículos 27 y 28. Comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta figura que usa el autor de Proverbios era muy ilustrativa para los santos que vivían en el Antiguo Pacto. Las murallas en aquella época ocupaban un lugar estratégico en la defensa de las grandes ciudades. Por ejemplo, se dice que Babilonia... Tenía unas murallas tan grandes alrededor de la ciudad que podían correr en el grueso de la muralla dos carretas completas con todo y caballo encima, paralela una al lado de la otra, en el, en el grosor de las murallas. Las murallas ocupaban un lugar estratégico para la defensa de las grandes ciudades. Sin murallas la ciudad era vulnerable, quedaba a merced de sus enemigos, indefensa. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que el papel que jugaba la muralla para las ciudades antiguas es el mismo papel que juega el dominio propio para el hombre. Si no posees, poseemos dominio propio, nuestra alma estará indefensa y carecerá de protección contra el ataque del pecado. ¿Y cuál será el fin? El mismo que las ciudades de aquella época terminará derribada, completamente destruida en la ruina total. ¿Cuál es entonces el consejo que da Salomón a sus lectores en vista de la enorme importancia de esta virtud? Dice en el versículo 16 del mismo capítulo, ¡Hallaste miel! Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Hermanos, una de las cosas que alimenta la intemperancia es una vida intemperada. El apóstol Pablo, eh, perdón, Salomón, Pablo no vivía en esa época. Salomón está diciendo aquí, un hombre que no posea dominio propio es un hombre indefenso. Su alma no tiene defensa, es vulnerable, es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Cuál es el consejo que da él? Hallaste miel, come lo que te basta come lo que te basta no sea que, no que hastiado de ella la vomite. él está presuponiendo por supuesto que la persona a la que él habla aquí probablemente a su hijo le gusta la miel pero si a usted no le gusta la miel y le gusta cualquier otra cosa puede personalizar el texto poniendo allí cualquier otra cosa que usted le guste hallaste helado bizcocho de chocolate, etcétera. come lo que te basta debemos personalizar el texto Hermanos, Dios nos dio un regalo al darnos la capacidad de gustar las cosas. Dios nos regaló el paladar para que disfrutemos los alimentos. Así que si tienes la oportunidad de disfrutarlo, disfrútalo. La Escritura no alienta, no exalta el ascetismo. Salomón no nos dice aquí, allá está miel, no te la comas, castiga tu cuerpo. No, eso no es lo que Salomón está diciendo. Dice, hallaste miel, ¿te gusta la miel? ¡Qué bueno! ¡Disfrútala! Pero come lo que te basta, no sea que asfiado de ellas la vomite. En otras palabras, la Biblia no enseña la, el ascetismo, pero sí condena severamente la falta de moderación. Una cosa es disfrutar de la miel, otra cosa es comerse medio litro de ella. Una cosa es disfrutar de un helado, otra cosa es comerse media pinta. Son dos cosas diferentes. Una cosa es disfrutar de un buen bizcocho de chocolate, sobre todo si tiene nueces. Pero otra cosa, hermanos, es hartarse de bizcocho de chocolate. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia hace? No promueve el ascetismo, pero condena severamente la falta de moderación. Hermanos, hay personas que no saben cuándo parar. No saben cuándo parar, ni en el comer, ni en el hablar, ni en el dormir. No saben cuándo parar. Son como una ciudad que no tienen muros, no tienen protección contra sus propios apetitos y deseos. ¿Qué dice el texto? Al final terminarán dañando su alma, la vomitarás, pero no solamente dañarás tu alma, hermano, sino que también dañarás, perdón, tu cuerpo, sino que también dañarás tu alma. Dañarás tu alma. Y lo mismo que Salomón está haciendo aquí con su hijo, debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos, debemos enseñarles moderación. Tito, capítulo 1, versículo 6. Tito, capítulo 1, versículo 6. Este texto es sumamente interesante porque es el único versículo de toda la Escritura donde nosotros encontramos una directriz de Dios acerca de cómo deben ser los hijos de los pastores. Pero para cuidar la conciencia de los hermanos que están aquí, debemos recordar que lo que Dios pide a los pastores en cuanto a su carácter, Dios lo pide a todos los hombres. Se supone que esta es la imagen en cuanto al carácter de lo que debe ser un hombre fiel. Ahora, ¿por qué aparecen allí para los pastores? Porque se supone que un pastor debe ser un hombre fiel. Así que lo que dice Dios en este texto a los pastores, se lo está diciendo a todos los hermanos. ¿Qué dice aquí? Que si se le un anciano en la iglesia, debe ser un hombre que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí hay que hacer una aclaración, cuando el apóstol Pablo dice que tenga hijos creyentes, la palabra que aparece allí puede ser traducida también fieles. ¿Y por qué hacemos esa aclaración? Bueno, hermanos, porque en realidad muchos de nosotros tenemos hijos inconversos. Usted dirá, bueno, pero su hijo quizás tiene un año, dos años, sí, pero el hijo de un pastor tal el que tenga un año es un inconverso. Dos años es un inconverso. Alguien dirá, bueno, pues sí, pero es un niño. Sí, pero ¿hasta qué edad puede ser un inconverso? ¿Hasta seis años de edad? ¿Siete años de edad? ¿Diez? ¿Quince? ¿Hasta cuándo se supone que un hijo de un creyente, de un pastor debe ser inconverso, debe ser creyente? Bueno, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos. Pero lo que el texto está diciendo allí es que tenga hijos fieles fieles a, qué? a la instrucción paterna y el texto lo enseña que no estén acusados de disolución ni de rebeldía hay dos palabras claves aquí vamos a comenzar de atrás para adelante la palabra rebeldía significa desobediente y respetuoso a la autoridad paterna se supone que un pastor debe haber sido un padre efectivo que haya enseñado a sus hijos a obedecer su autoridad sean creyentes o no los hijos de los pastores no pueden ser rebeldes sin causa. Eso es lo que el texto está diciendo. Pero por el otro lado, el texto también dice que ellos no deben ser acusados de disolución. Y esa palabra significa literalmente incontrolables, sin dominio propio. Incontrolables, sin dominio propio. Esa palabra aparece en Primera de Pedro capítulo cuatro versículo 3 al 4 dice baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias embriagueces, orgías disipación y abominables idolatrías a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan la palabra que aparece aquí traducida desenfreno es la que aparece en Tito, que no sean acusados de disolución. Se supone que los padres responsables desarrollen control en la vida de sus hijos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hacemos nada con exponer a nuestros hijos a las enseñanzas de la piedad, si no nos estamos ocupando en forjar en ellos el control de sus apetitos y deseos. Dios espera que un padre fiel controle a sus hijos. desarrolle en ellos control de sus apetitos y deseos. Ahora bien, aquí llegamos a un detalle que no podemos pasar por alto. Y es el hecho de que el dominio propio no es natural, es una gracia. El dominio propio es una gracia, una virtud que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en el corazón de un ser humano. Que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, autarquía, dominio propio el fruto del Espíritu. Eso no surge de nuestra naturaleza adámica. Eso no surge de nuestra naturaleza congénita. No heredamos el dominio propio por más piadosos que hayan sido nuestros padres. Escribiendo a Timoteo, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.7, Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que el dominio propio no es natural al ser humano, es un fruto del espíritu, es una obra del espíritu. Más bien somos por naturaleza egoístas egocéntricos y queremos obtener todo lo que deseamos sin restricción y sin demora hermanos nosotros por naturaleza y nuestros hijos son así quieren las cosas y las quieren ahora y no solo nuestros hijos todos somos así por naturaleza y cuando deseamos algo y nos dicen que no, nos amargamos contra la persona que nos ha pronunciado esa desagradable palabra. ¡Nos amargamos! Y cuando no ha habido ninguna persona envuelta en ese no, sino que han sido algunas circunstancias fuera de nuestro control que nos impiden obtener nuestros deseos, entonces nos amargamos veladamente contra Dios. Cuando ya no podemos echarle la culpa a nadie, entonces nos amargamos. Y si alguien nos preguntara, ¿pero contra quién tú estás amargado? ¿Saben contra quién a la larga? Contra Dios. Porque Él es el soberano que gobierna las circunstancias. Esa es nuestra naturaleza. Nos disgusta que nos pongan frenos. No importa que ese freno venga de los padres... No importa, esposas, escuchen bien que ese freno venga de los esposos, no importa que ese freno venga de Dios directamente. Cuando digo directamente me refiero porque el freno siempre viene de Dios, Él es soberano, pero cuando viene directamente es cuando no ha sido a través de ninguna autoridad, sino a través de las circunstancias. Así que nosotros queremos lo que queremos y lo queremos Ahora, odiamos con todas las fuerzas de nuestro ser la palabra no. Y repito, no importa quién pronuncie esta palabra, nos amargaremos y pelearemos contra esa persona. No importa quién la haya pronunciado. A veces es una pelea activa. Es una pelea activa, nos ponemos a argumentar, pero ¿por qué no? Y ahí está la esposa, la esposa dice, ¿por qué no? El esposo le dice, ¿por qué no? ¿por qué no se puede? Pero ¿por qué no? yo quiero una explicación exijo una explicación tú nunca me complaces luchando porque no se ha cumplido su deseo pero otras veces eso es una lucha pasiva ella se tranca mi amor ¿te pasa algo? no nada ¿cómo que no te pasa nada? tú estás rara una lucha pasiva ¿por qué? porque se le ha dicho que no es una mujer de treinta y tantos años, pero actúa como una niña de cinco. ¿Por qué? Porque nunca se le puso freno a sus deseos pecaminosos. Nunca se le dijo no. Y cuando el esposo dice no, se amarga y actúa como una bebita. Hermanos, qué vergonzoso es ver a una mujer casada actuando como una bebé. Pero se amargan. Y pelean a tiro pasivamente todo porque alguien le dijo no, y cuánto odiamos la palabra no, porque es un freno a nuestro deseo, así que hermanos, el dominio propio no es natural, no lo es. Sólo el Espíritu Santo puede obrar en el corazón nuestro y en el de nuestros hijos esa gracia indispensable para la piedad. Lo que nosotros los padres podemos y debemos hacer es desarrollar en ellos respeto y confianza por el control paterno. Eso es todo lo que podemos hacer. Desarrollar en ellos respeto y confianza por el control paterno. Pero el control paterno no es dominio propio. Es control paterno. El dominio propio es propio. Aquel es de los padres, pero aquí estamos hablando de desarrollar el dominio de uno mismo. El, el autor de Proverbios dice, el hombre que no tiene riendas en su espíritu. Él no tiene riendas en su espíritu. Así que el hombre que posee dominio propio tiene eh, la capacidad de refrenar su propio espíritu. En dependencia del Espíritu Santo, este hombre, esta mujer, <coughs> perdón, puede deponer sus deseos, sus sentimientos, por causa de los principios bíblicos, sin que nadie se lo exija y sin que nadie lo esté chequeando. Eso es dominio propio. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esta clase de hombres? Acerca de esta clase de mujeres que deben ser colocados en el salón de la fama. Proverbios, capítulo 16. Un hombre que haya podido desarrollar ese dominio propio, hermanos, debe ser colocado en el salón de los héroes. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros los seres humanos admiramos a los hombres fuertes, los rambo, personas musculosas, a los conquistadores. Pero Dios nos dice en su palabra, hermanos, amigos que están aquí, niños que me escuchan, Dios nos dice en su palabra que esos no pueden ser nuestros héroes. ¿Por qué? Porque conquistar una ciudad es un juego de niños en comparación con la conquista de nuestra propia alma. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, mejor es el que ha logrado enseñorearse de su espíritu que el que toma una ciudad, aquello no es nada comparado con esto, el hombre que ha logrado la conquista de sus propios deseos, ese sí que debe ser admirado. Alejandro el Grande conquistó casi todo el mundo conocido en el siglo IV antes de Cristo. Y el mundo venera a su nombre, y lo recuerda como un gran guerrero, como un gran conquistador. Pero, ¿saben algo? A los 33 años de edad, este hombre miserable murió a causa de sus excesos pecaminosos. Conquistó el mundo entero, pero no pudo conquistar su propio corazón. Este hombre era un miserable, miserable, un miserable Pudo conquistar el mundo entero, hermanos, pero eso es un juego de niños. Él no pudo conquistar su afición a las bebidas alcohólicas y terminó muriendo como un pobre borracho alcoholizado a los 33 años de edad. A los 33 años de edad. Así que un hombre, un hermanito de la iglesia que posea dominio propio es más digno de admiración que Alejandro el Grande. Dice Dios en su palabra. El hombre que puede enseñorearse de su espíritu posee más valor que los hombres que encontramos en los libros de historia, mucho más valor. Esa es la opinión de Dios y nosotros debemos tener la misma opinión que Él. Y digo esto porque penosamente no siempre es así. No siempre es así. Debemos confesar con pena y con vergüenza que hay muchas personas que confiesan ser cristianos y sin embargo admiran más a ciertos hombres arrogantes y dados a los excesos que a los hombres santos y piadosos. Los admiran más. Y padres que están aquí después no se extrañen cuando vuestros hijos sigan el patrón de vida de aquellos hombres a quienes ustedes admiran. No se extrañen. Ellos quieren sobresalir delante de vuestros ojos. Así que si vuestros héroes son esos hombres de éxito que han logrado sus metas descuidando sus familias y descuidando sus propias almas, no se extrañen después cuando vuestros hijos corran detrás de esos valores también. Ellos son vuestros héroes. Por lo tanto, son también los héroes de vuestros hijos eso no es lo que ustedes admiran los hombres que han llegado a algo en esta vida los grandes que han sacrificado sus almas y sus familias para llegar a ser famosos, para tener dinero eso no es lo que ustedes admiran hermanos, vuestros hijos correrán hacia esa misma meta yo sé que alguien puede decir esta noche pero hermano pastor, ¿de qué vale nuestro trabajo en ese sentido entonces? Si usted acaba de decirnos que solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en el corazón de nuestros hijos, ¿para qué esforzarnos entonces? Hermanos, recuerden lo que decíamos en los sermones pasados, no somos behavioristas, pero tampoco somos fatalistas. El behaviorista cree que haciendo lo correcto obtendrá el resultado correcto sin la ayuda de Dios. No, no somos behavioristas. El fatalista cree que si Dios determinó una cosa, ocurrirá, sea que yo me ocupe de ello o no. No, hermanos, no somos fatalistas, porque Dios obra a través de medios. Y el medio principal que Él ha de usar para desarrollar el dominio propio en nuestros hijos es el control paterno. El control paterno. No debemos sentarnos a esperar tranquilos que Dios haga esa obra en nuestros hijos porque lo que tendremos finalmente son hijos impulsivos y desenfrenados que no podrán decir que no a sus deseos pecaminosos. Al principio van a ser cosas sencillas cuando el niño sea pequeño, como el comer, hay que decirle, no mi amor, ya es suficiente. Con el hablar, papito, mamita, ya, no preguntes más, porque has preguntado 15 veces lo mismo. No, hay que ponerle freno en el hablar, en el dormir, son cosas sencillas. ¿Estar tranquilos en el culto? Hay padres que cuando nosotros pusimos que los niños estuvieran aquí, nos vieron con cara de trogloditas ¿Y cómo un niño de cuatro años puede sentarse en un culto? ¡Puede sentarse en un culto! Y no solamente está exponiéndose a la Palabra de Dios, está aprendiendo dominio propio. Así que aunque no entiendan nada de lo que se está predicando, se está formando en él la capacidad de sentarse tranquilo en una silla. No a pintar, hermanos. No, no, no. No es atraerle al niño de cuatro años un libro para que pinte mientras el pastor predica, porque se le está enseñando y respeta la Palabra de Dios. No es estar mirando los abanicos ni al amiguito que está sentado de aquel lado. ¡No! Es estar tranquilo en el culto. Es dominio propio. Ay, cuando el niño me dice, papi, yo quiero ir al baño. Bueno, hermano, tú eres adulto, tú debes desaguarlo antes de que comience el culto. Y si ya lo hiciste, tu niño puede esperar, a menos que tenga un problema. Pero el niño puede esperar, él puede controlar sus esfínteres dos horas porque yo he controlado los míos y he tenido que decirle no mi amor no estamos en el culto y por la tarde si se le duerme, duerme en la noche ponga a dormir siesta ah pero mi hijo no duerme siesta obliguele a dormir siesta hermanos yo no estoy siendo cruel eso es lo que yo hago con los míos es respeto a la palabra de Dios pero no solamente respeto a la Palabra de Dios, estamos enseñando dominio propio. Cuando ellos están jugando en, su patio, en el patio de su casa, se pasan cuatro horas sin ir al baño a orinar. ¿Por qué no pueden aguantar el dinero aquí en el culto? ¿Dominio propio? Dominio propio, hermanos. Y si no controlamos ahora a nuestros hijos esas cosas sencillas, el comer, el hablar, el dormir... ¿Cómo usted cree que él controlará luego en la adolescencia sus impulsos sexuales? ¿Cómo lo controlará? ¿O cómo controlará ese deseo de poseer cosas y de sentir emociones? Y luego los padres se preguntan cómo fue que sus hijos cayeron en tales excesos. ¿Y cómo fue que se convirtieron en alcohólicos, en drogadictos, si ellos no vieron ese ejemplo en casa? ¿Es cierto? Sus padres no le dieron mal ejemplo en ese sentido, pero tampoco pusieron freno a sus impulsos y apetitos. Por supuesto, cuando el niño tenía dos, tres años, no se en qué pararía la cosa. A esa edad ningún niño es dado a la bebida, usualmente. O a los excesos sexuales, no, sus problemas son con el comer, con el hablar con el dormir, con el uso del tiempo, pero si no podemos ejercer control sobre ellos en esas áreas, sus impulsos seguirán complicándose con el paso de los años, y cuando sus hormonas comiencen a funcionar, les será muy difícil poner un freno a sus propios pensamientos y deseos pecaminosos. Muy difícil. Y quiero hablar muy claro aquí, hermanos y hermanas, porque la Biblia habla claro también a los padres, aún con los niños sentados en el culto. Algunos canalizarán ese desenfreno a través de la masturbación, otros canalizarán ese desenfreno a través del alcohol, de las drogas, de las prostitutas, pero no olviden, padres, todo eso comenzó cuando era un bebito de dos o tres años en serio hermanos lo que estamos hablando aquí comenzó cuando eran bebitos, pequeños no se les puso freno a sus impulsos sencillos mucho menos van a tener frenos cuando sus impulsos sean más complicados y maduros hermanos nosotros no tenemos tiempo para seguir ampliando este material la semana pasada nosotros pasaremos a considerar cinco áreas y voy a adelantarlas cinco áreas donde se han de librar las batallas más duras en el asunto del dominio propio. Primero, su apetito en el comer, o oh, su apetito. Segundo, el control de sus emociones. Tercero, su lengua. Cuarto, su tiempo. Y quinto, sus posesiones. He ahí las cinco áreas donde más batallas tendremos con nuestros hijos. El comer, el uso de las emociones, la lengua, el tiempo y las posesiones. Pero no deseo concluir este tema sin traer aquí de nuevo una enseñanza que hemos estado repitiendo vez tras vez en esta serie de sermones. Hermanos, en este asunto del dominio propio, el ejemplo de los padres es de suprema importancia. El ejemplo de los padres es de suprema importancia. Debemos instruir a nuestros hijos en esas cosas, debemos ponerles ciertos controles, pero todo eso tenderá a la ineficacia. Si no les damos un ejemplo claro y contundente de lo que significa en nuestra vida tener dominio propio en el comer, tener dominio propio en la manifestación de nuestras emociones, Debo decir aquí, hermanos, eh, Dios no espera que nosotros seamos estoicos, que no manifestemos ningún tipo de emoción, no, hermanos. Dios espera que algún día estemos alegres, que otro día estemos tristes. Lo que estamos hablando aquí no es de la supre, supre, supresión de las emociones, sino del control de las emociones. El control de las emociones, el control en el hablar, en el uso del tiempo, en el uso de nuestras posesiones. Y si somos creyentes verdaderos debemos entender que Dios nos ha dado su Espíritu para capacitarnos en el dominio propio. Los deseos pecaminosos todavía batallan en nuestras almas, pero dice la Escritura que tenemos la capacidad de vivir por principios y no por deseos. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ellos batallan contra el alma. El hecho de que seamos creyentes no ha eliminado esa batalla, pero Dios nos ha dado la capacidad de abstenernos de esos deseos. ¿Qué quiere decir esto en un sentido práctico? Esto quiere decir, esposos, que Dios nos ha dado la capacidad de deponer nuestro egoísmo natural para poder amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, para tratarlas con dulzura, para que en ninguna circunstancia la hablemos con aspereza. Dios nos ha dado el dominio propio para poderle riendas a nuestro espíritu. Esposas, esto quiere decir que Dios las ha capacitado para respetar la autoridad de vuestros maridos independientemente de lo que ellos son y cuando usted quiere rebelarse usted tiene la capacidad de quedarse callada y de hablarle con respeto a su marido eso es lo que estamos hablando hermanos que Dios nos ha dado la capacidad de controlar nuestro comer, que Dios nos ha dado la capacidad de controlar nuestro hablar, Dios nos ha capacitado para ello. Hermanas, Dios nos ha capacitado para controlar nuestros deseos de poseer cosas, de comprar cosas innecesarias que alimentan nuestra vanidad. Dios nos ha capacitado para refrenar el impulso perverso que todos tenemos de poseer lo mejor. Eso es lo que estamos diciendo. Dios nos ha capacitado... Y hermanos y hermanas, a menos que no vivamos delante de nuestros hijos con una briga en nuestros deseos, nuestra enseñanza piadosa tenderá la ineficacia. Estamos enseñando a nuestros hijos que controlen el comer, pero las esposas, las madres no están controlando el comprar. Estamos enseñando a nuestros hijos que controlen su hablar, pero nosotros no estamos controlando nuestra lengua delante de ellos. Y entonces, hermanos, y entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nuestra enseñanza sea eficaz en la vida de ellos si no tenemos control? No tenemos control. Todo lo que queremos buscamos la forma de tenerlo y ahora. Y tú piensas que tus hijos no se están dando cuenta de eso. Hermano, hermana, tus hijos no son tontos. Ellos no son tontos, ellos ven la forma en que tú reaccionas cuando te dicen que no. Entonces tú quieres que ellos reaccionen bien cuando le dicen que no. Hermanos, hermanas, ¿es eso justo? ¿Es eso justo? Hermanos, Dios nos ha capacitado para poner un freno a nuestros excesos, sean del tipo que sean. Y lo que estamos diciendo aquí es que si los padres no viven de ese modo delante de sus hijos, están fomentando en ellos una vida de placeres, manejada por deseos y no por principios escriturales. Estamos criando niños impulsivos y autoindulgentes, que no podrán mañana refrenar sus propios impulsos pecaminosos. ¿Es necesario entonces que instruyamos a nuestros hijos? ¿Es necesario que oremos fervientemente a Dios por ellos? ¿Es necesario que pongamos límites a sus deseos? Pero hermanos, si nuestro ejemplo no está allí, esas cosas tenderán a la ineficacia. ¿Qué podemos decir a todo esto? Que Dios nos ayude a fortalecer cada día más y más las riendas de nuestra propia alma por nuestro propio bien y por el bien de nuestros hijos, porque vivimos delante de ellos día tras día, día tras día. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor y Dios Todopoderoso porque Tú eres santo y has compartido con nosotros Tu santidad. Gracias, oh Señor, porque Tú nos has librado de este siglo malo, para que tengamos la capacidad de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, Señor, te pedimos una vez más, como lo hacíamos al principio, que nos ayudes para que nosotros podamos ser imitadores de Cristo de tal manera no seamos en el mundo una caricatura de Él. Mucho menos, oh Dios, nosotros queremos representar una caricatura de Cristo delante de nuestros hijos. Perdónanos, oh Padre, porque en esta área, quizás más que en ninguna otra, los cristianos fallamos y tenemos que ir delante del trono de misericordia buscando perdón constantemente. Pero ayúdanos, oh Dios, para que, dependiendo de Tu Espíritu Santo, Podamos fortalecer las riendas de nuestro propio espíritu, para el bien nuestro, para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestros hijos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.